0: Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um pré-jogo aqui no canal do Glória e Tradição e hoje pré-jogo de Clássico Rei, jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão 2021. O jogo vai pegar fogo amanhã na Arena Castelão, num horário um pouco ingrato ali das 20 30 num domingo 20 30 é um horário de lascar, mas a gente aqui já tá meio acostumado, não é a primeira vez que colocam o Fortaleza nesse horário e hoje a gente vai discutir tudo sobre esse Clássico Rei, um jogo muito importante, os dois times vêm bem posicionados na tabela do brasileiro, Fortaleza é o terceiro, Ceará é o sétimo, e a gente vai, vai trazer tudo sobre essas duas equipes, entender como taticamente o jogo deve se dar, quem joga de um lado, quem joga do outro, tudo que você já está acostumado a ver aqui no Globo Tradição. Antes de mais nada, eu já queria pedir que você se inscrevesse aqui no canal do Globo Tradição, porque todo santo dia a gente tem conteúdos falando sobre o Fortaleza. Tem vídeo de manhã, tem live à noite, é o Brega. Hoje, excepcionalmente, esse programa está sendo gravado, então, se você está aí no chat acompanhando, a gente, infelizmente, não vai poder interagir, porque se trata de uma gravação. Mas a gente sempre faz lives à noite. Então, deixa aquele joinha, né, tem um botãozinho aí do gostei, e compartilhe também o um link para que mais pessoas possam nos acompanhar. Depois da vinheta, eu vou chamar a Thaís, e a gente vai esmiuçar o Clássico Rei. E aí, Thaís, tudo bem contigo?
1: Fala, MR, tudo bem? Tudo bem para todo mundo que está acompanhando a gente aqui também. Vamos, de fato, destrinchar mais esse Clássico Rei, o sexto do ano, né? O é sexto isso. Clássico Rei de 2021, agora nessa noite de sábado.
0: É isso aí, Thaís. É, é, você começou falando sobre, sobre o retrospecto. O retrospecto para esse ano vem bem desequilibrado, né? O Fortaleza ele tem aí duas vitórias e... e três empates, né, nesses cinco jogos, então tem aí um pequeno desequilíbrio. Os jogos entre si, digamos assim, teve, teve um que foi muito desequilibrado, né, que foi aquela goleada que o Fortaleza aplicou na, quando eliminou o, o Ceará na Copa, Copa do, do Brasil. Brasil. É. Mas, assim, aquele primeiro da Copa do Nordeste foi pau a pau, teve um que a gente ganhou de 2 a 0 que também distuou um pouquinho, mas a final do Cearense também foi muito pegada, né, então clássico geralmente é um jogo pancada, né? Você espera algo diferente para amanhã ou é isso mesmo?
1: Eu não espero algo muito diferente, eu acho que até também pelos momentos das duas equipes, a gente vai falar um pouco disso no decorrer aí do pré-jogo, mas assim, eu sempre entendi o Clássico Rei como um jogo muito truncado, né? De, de muita difícil previsão, digamos assim, e inclusive de poucos gols, eu acho que a gente acabou saindo da curva aí justamente naquele 2x0 no, no campeonato cearense e o 3x0 pela Copa do Brasil. Porque, de resto, se você olha o retrospecto, não são raras os placares de 1x0, 0x0, 1x1. Então, assim, vamos, vamos ver qual é a tendência né, para esse jogo agora, se vai ser mais uma vez de um placar magro ou se a gente pode esperar uma partida de muitos gols
0: perfeitamente é, é se, sempre é um, é um clássico muito equilibrado e eu costumo falar que é, até historicamente o tamanho dos clubes e tudo mais para mim é o clássico mais é o, as torcidas também né que inclusive Sim. tinha uma coisa incrível aqui no, no estado que era o clássico meio a meio né Na, nas arquibancadas e isso ilustrava bastante o quanto o clássico rei para mim é o clássico mais equilibrado do país e o clássico mais legal também do mundo não tem melhor que esse não mas, Thais, a gente vai começar falando um pouco sobre o rival, né? O, o, o Ceará tem uma coisa curiosa, viu, Thais? Se você pega aí é, a classificação, você vai ver lá um time que está na sétima posição com 19 pontos. Isso, por si só, é o melhor começo de campeonato que o torcedor do Ceará poderia esperar, né? Mas, mesmo assim, a gente tem sentido, né? Isso é bem perceptível, todo dia pipoca... Um arruma de print né, de torcedor do Ceará reclamando que está uma lástima, que está uma desgraça e não sei o que lá. Então, existe esse ambiente né, que, que coloca é, o, o, a atmosfera para baixo quando a gente vê que a classificação ela realmente está positiva. O que, é que você acha que está acontecendo lá do, do, do lado de lá, que esse ambiente está tão conturbado, pelo menos da perspectiva do torcedor?
1: E MR. A fase do Fortaleza, se eu tivesse que responder assim pay puff a fase do Fortaleza, porque você já adiantou bastante o, o Ceará. Ele veio ali de uma derrota, uma eliminação para o Bahia na final da Copa do Nordeste muito difícil de ser digerida, porque eu acredito que, até pela, pela, pelo retrospecto entre Bahia e Ceará, o Ceará tinha uma ampla uma, um amplo favoritismo, né? O Ceará tem vencido muito mais o Bahia, do que o contrário. E ganhou e lá na ida, né? Exato, ainda teve esse detalhe e eu acho que pouquíssimas pessoas poderiam cogitar que o Ceará terminaria vice e não, de fato, campeão da Copa do Nordeste. Então, ali, iniciou-se um processo de, de pequena crise, né? Eu não sei se, de fato, uma crise, mas iniciou-se um processo de desgaste do Guto, como a gente ainda não tinha visto acontecer até então, e ali a gente pôde perceber também uma, um certo abatimento do, 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 do elenco, né o elenco sentiu a derrota e passou a trazer, a, a juntar, a carretar um em cima do outro resultados negativos, teve o próprio campeonato cearense derrotado por nós, a eliminação na Copa Sul-Americana, quando os resultados todos praticamente indicavam que... O Ceará teria condições de se classificar sem grandes sustos. Então, assim, eu acho que esse momento fez com que o time já começasse uma Série A pressionado, algo que, em outros tempos, a gente não cogitaria, até porque o Ceará terminou a, o Campeonato Brasileiro de 2020, né, que acabou sendo concluído em fevereiro de 2021. Muito bem, fazendo uma campanha bastante, bastante sólida. Mas eu acredito que, de uns tempos para cá, talvez eles tenham conseguido reencontrar o rumo, o rumo de fazer uma, uma campanha não tão, não tão delicada, né uma campanha sem passar tanto perrengue. Hum, eu acho que o Guto está enfrentando bem a, a crise, enfrentou bem a crise, se é que ela, de fato, chegou a, a existir. Mas assim o que eu acho que pressiona o trabalho do Guto é o trabalho do Voivoda no Fortaleza. Simples assim, porque até a maneira de jogar do Guto vem sendo questionada, algo que nunca foi. O Guto sempre jogou esse jogo dele, um jogo que foca muito mais no que ele consegue defender, né? foca muito mais em um sistema defensivo sólido, consistente, do que propriamente num ataque, um ataque produtivo. E agora isso, isso nunca tinha sido um problema e agora está passando a ser, eu vejo que muito pelo que o Voivoda tem, tem feito no Fortaleza.
0: Não, sem sombra de dúvidas, Thais. E aí só acrescentando algumas coisas, eu, eu, eu é, de fato, assim, é, fica até parecendo que é uma provocação, mas, assim, juro que não, não é. 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 É impossível você discutir, e, assim, não só o, o futebol que o Ceará está jogando, mas, assim, a, eu particularmente acompanho muito a cobertura da mídia nos outros estados que tem times na Série A do Nordeste. Né? Então, eu escuto muito o que os pernambucanos falam, o que os baianos falam, e é incrível como o desempenho que o Fortaleza tem apresentado na Série A, ele tem inevitavelmente colocado uma sombra sobre qualquer análise que se faz sobre esporte, Bahia e Ceará, principalmente sobre Ceará e Bahia, né? que são times que, que tinham pretensões semelhantes desde o início do campeonato. O esporte não, porque o esporte como vive uma crise muito, muito grande, financeira e estrutural, já ia mais ou menos brigar ali embaixo desde o início, né? Mas, assim, sobre Bahia e Ceará, isso tem pautado demais, né? Tipo assim, pô, como é que os caras estão conseguindo jogar tanta bola com um investimento tão parecido e a gente não consegue, né? Então, inevitavelmente, você tem que ter toda a razão, assim, o, tra o trabalho do voivo dele coloca uma sombra muito grande sobre o trabalho do Guto, e aí você foi perfeito, assim. Se você pega é, o, que se o que o Ceará joga desde que o Guto chegou é um futebol muito semelhante a esse. É um futebol pragmático, um futebol defensivamente muito correto, que investe muito em marcação e em transições rápidas, em contra-ataque, em jogo de velocidade. É... Aí, além das eliminações que você colocou, né, que teve eliminação na Copa do Brasil, depois levar uma chibatada para gente. Eliminação para o Bahia, que não foi uma eliminação, perdeu a final nos pênaltis, mas perdeu com o título na mão, que a gente já fazendo carreato. Perdeu o campeonato cearense, o tricampeonato estadual do maior rival. E aí tem um ponto também que eu queria colocar nessa equação. O que é que fazia o Ceará é, saltar um pouco mais aos olhos ano passado, se eu estou dizendo que o futebol era muito parecido com o desse ano? Tinha um elemento chamado Vina. Né? O Vina, ele terminou a temporada passada como um dos craques do campeonato brasileiro. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não, é. não tinha lista de melhores jogadores do campeonato sem colocar o Vina. É tanto que, quando terminou o campeonato, ele sai um jogador valorizado, é, recebe sondagens de outras equipes do Brasil, acho que o Corinthians quis, o Internacional quis, e aí o Robson de Castro, ele faz uma proposta ambiciosa, né, e até correta, porque você não pode perder um jogador que é destaque, cobra essas propostas e renova o contrato do Vina, e desde então ele não joga mais nada. né? Ele não é de perto, Olha, não é de longe, né? melhor dizendo, não é de longe o Vina, que todo mundo viu jogar no passado e que decidiu muitos jogos. né? Decidiu muitos jogos. É tanto que se você pega os jogos que o Vina não jogou no passado e compara com os jogos que ele jogou, o desempenho do Ceará foi totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Então, soma isso tudo aí, as eliminações... E a flopada que deu no principal jogador do time, né, hoje que inclusive é banco, né, entra para jogar ali 20, 30 minutos e não faz diferença nenhuma. O Jorginho, que também não está muito bem, joga mais do que ele né, hoje em dia. É, então, assim, o Guto vem sendo muito questionado porque se compara com o trabalho do Vovô. Mas o Guto ele tem muitos méritos porque ele não deixou desmanchar. Né? Porque eu fico aqui pensando, se fosse... Teriam vários outros treinadores que no lugar do Guto teria deixado de escarrilhar e isso sim virar uma crise, né? Por isso que a gente tá tratando aqui como uma suposta crise porque no fim das contas seguraram os trilhos, né? o Ceará joga uma primeira divisão e não perde a nove jogos. Exato. Né? Joga uma primeira divisão e não perde a nove jogos. Tem uma das melhores defesas do campeonato. Se a gente é a melhor tomou apenas nove gols eles só tomaram doze, né? Qual é ali a grande fissura na forma de jogar do Ceará? Para mim, é o setor ofensivo. Né? O setor ofensivo realmente não tem funcionado assim, o Jael vive lesionado, eles acabaram tendo que se desfazer do sal, né? precisavam do dinheiro, se desfizeram do Sal, que era até então o artilheiro do time na temporada. É, o Mendoza vai voltar agora, mas ele tem sido um jogador muito inconstante. Né? Assim, é, o Johnny Gonzalez não se viu em campo, né, foi uma grande flopada, assim, a gente, não sei nem se o Ceará ainda tem interesse em permanecer com o jogador, então, assim, as contratações não surtiram efeito, o craque se desmanchou, e o time, mesmo assim, mesmo com tudo isso, ele consegue se segurar na primeira página da, do campeonato, e é por isso que eu é, trato com muito respeito essa partida de domingo, porque... Com todas essas dificuldades, o Ceará ainda consegue manter uma certa solidez e consegue ficar ali na primeira página do campeonato, né, Thaís? Não sei se você, se você concorda com isso, sim, mas passar nove jogos na Série A sem perder é um grande feito é Óbvio que eles têm muitos empates, né mas mesmo assim é, não é para é todo mundo, não é isso, Thaís?
1: Exatamente, MR. Nos últimos nove jogos, salvo engano, são coisas de... Seis empates, né? E três vitórias, mas eu acho que é importante a gente destacar de quem foram que, essas vitórias, né? Contra quem foram, na verdade. O ele ganhou em casa do Atlético Paranaense. Isso não, não é pouca coisa, eu acho que foi um, um ponto muito importante assim, de retomada, digamos assim. Mais até do que isso, a vitória também em casa sobre o Atlético Mineiro. Então, assim, você já vê que eles venceram de dois candidatos ao título. Se o Atlético Paranaense não é um candidato ao título, a gente pode colocá-lo como um candidato ao G4 sem sombra de dúvidas. Então, vencer desses dois times em casa, né, fazer o seu dever de casa e não perder fora para um time como o Red Bull Bragantino que tem que tem feito muitos gols, né, e o Ceará não levou gol do Red Bull Bragantino, é, não perdeu para Fluminense, não perdeu para o próprio esporte, que era um confronto direto, digamos assim. Então, a, eles têm conseguido fazer a, o dever de casa, o feijão com arroz, o que eles precisam, talvez até mais do que o feijão com arroz, tá? Porque eu não vejo no Ceará um time suficiente, digamos assim, para estar ali onde eles estão, que é na, na sétima colocação, né? Eu acho que muito do mérito está justamente no controle que o Guto tem é, sobre o time, sobre o elenco, até pelo tempo que ele já está em trabalho ali no, em Porangabuçu, né? Então, mas para mim, você, você somou muito bem essa equação. A fase do Vina é uma outra coisa que a pimenta, né? Coloca um temperinho aí nesse ar de crise... Porque é, é, é muito difícil quando você oferece um grande salário para a sua maior estrela e ela simplesmente parece ter desaprendido a jogar, né? Você, a cobrança aumenta. E, e apesar de o ano do Vina ter todos os... Toda a aparência das da sinais de que foi um, um ano fora da curva é do torcedor Querer que aquilo ali seja a regra e não a exceção. Né? Então, eu acredito que o fator do Vina também se soma, de fato, a essa equação como um, um ponto, talvez, de insatisfação do torcedor alvinegro.
0: É isso aí, Thaís. Bom, o Ceará vai com algumas novidades para esse clássico rei. Né? Ele conseguiu, aí, é, judicialmente, reverter duas penas. Né? Teve, teve um quebra-pau lá quando quando eles perderam o título para o Bahia, cadeirada, voadora, mão nos beijos... Inclusive, beijo, M&R, tempo...
1: hum. uma informação, não vou dizer nenhum dado, é uma informação, que é uma informação... Certo. O técnico desse Clássico Rei vai ser o mesmo, o mesmo árbitro que apitou a grande confusão, a batalha do Castelão na final da Copa do Nordeste. É, é alguma coisa, te juro, vai ser o mesmo.
0: Então, o cara, já, o cara já vem esperando a confusão, né? Já conhece, né? <risos> então, aí depois dessa... dessa, dessa desse, desse cabaré, né, Tais? Vamos, vamos usar a palavra é. correta aqui. Depois desse cabaré que teve na final aí, teve meio muito de gente suspenso, né? Uma porrada de jogos. Mas aí, na, agora, essa semana, o Ceará conseguiu reverter as penas do Mendoza e do Gabriel Dias. Né? E, não sei. Vamos fazer aí... É, é doação de sexta básica, vai pintar muro de escola, vai ajudar a idoso a atravessar a rua, vai fazer umas coisas aí para poder, não, não sei que diabo é não, mas não vai ficar mais suspenso não, e já ficam à disposição do Guto Ferreira para essa partida de amanhã. É, eu acredito que o Mendoza deve jogar, mas o Gabriel Dias não, tá? Para mim, quem vai jogar amanhã na lateral direita deve ser o Buiú. Inclusive, a gente fechar aqui essa parte do, do rival... É, o Castrinho, ele deu uma, uma entrevista outro dia aí, e ele soltou uma, viu, Thaís? Ele soltou uma, ele disse que o Gabriel Dias é um jogador que ele tem sentido muito psicologicamente, tá? Então eu acho que ele, que ele realmente deve ter sentido a paulada né, porque ele chegou, aí foi peia, 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 e ele realmente parece ser um jogador que está meio, meio mufino, né? Então, eu acho que, o, que o, o, o Castinho soltou essa, eu acho que o Gabriel Dias deve estar se tratando aí. Não, não parece ser um jogador muito ligado, realmente, não, né? Ele tem assim, vários jogos, é, o Ceará teve algum revés em cima do Gabriel Dias. Então, eu acho que ele é um jogador que não deve estar em campo amanhã. Aí você me pergunta, qual é a provável escalação? Aí eu vou lhe dizer. Me diga. Richard? Richard no gol, tá, um goleiro que perfeito. tá, tá bem consolidado, né, até uma, uma, Gente, uma, uma, bem, bolsa, fazendo uma boa bem fazendo uma boa série A fazendo uma boa série A e é uma surpresa até pra eles, né, porque é um jogador meio carta fora do baralho, assim, né, tanto que esse jogador esse goleiro que veio da Chape, ele veio pra ser titular, né, só que o Richard, ele realmente sentou na posição e parece que não sai mais aí a defesa vem com o Buiú na lateral direita, a zaga formada por Messias e Lacerda na lateral esquerda, o Bruno Pacheco, que para mim é o melhor jogador do Ceará, é o cara que é o jogador mais regular, sem sombra de dúvidas. No meio-campo, Sobral, Marlon e Jorginho. No ataque, Lima, Mendoza e Kleber de centroavante. Esse é o Ceará que a gente vai enfrentar amanhã. E Thaís, do ponto de vista tático, né, assim, da estratégia. Você acha que o Guto ele pode surpreender ou é mais ou menos aquele, aquele modus operandi que a gente já está acostumado a ver o Ceará jogar há tanto tempo?
1: Assim, MR, pelo perfil... Do Fortaleza e a gente vai falar um pouco mais do nosso momento. A gente está separando o, o, o programa em blocos, né? A Isso. gente tem que falar, a gente tem que falar do rival, porque nos interessa saber como ele vem, como ele vem para essa partida, para que a gente consiga encontrar uma maneira de vencê-lo com mais tranquilidade. Mas assim, o, o Ceará, ele não só tem marcado mais, né? Nos últimos cinco jogos é, pela Série A, eles marcaram em três, salvo engano, mas apenas levaram gols em um. Então, eles estão, de, de fato, ali com o ferrolho ligado. Ferrolho fechado, né? É. E o Fortaleza, de outro lado, dos últimos cinco jogos, a gente marcou em cinco. Levou também gols somente em um. Ou seja... O Fortaleza, ele praticamente marca toda a partida. Eu acho que isso vai ser um foco de preocupação para o Guto Ferreira. E justamente por isso, eu não imagino que a estratégia vai ser tão diferente daquilo que a gente já tem visto de ser a postura do Ceará em Clássicos Rei. Então, eu, eu acredito que eles vão jogar no erro do Fortaleza, esperando justamente que a gente dê oportunize contra ataques em que eles possam chegar em, em vantagem numérica, né, e poder converter essas essas chances em gol. Não 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 acho que a gente vai ser surpreendido não.
0: É, eu também acho que não 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 vai fugir muito disso não. Mas embora falar do Fortaleza, né, Tais, tem muita coisa para falar do Leão. O Leão vai aí voltando de um jogo difícil, né, pela pela Copa do Brasil, ali contra o CRB. Mas antes da gente falar do Fortaleza, Thaís, bora falar da 1xbet? Na hora. Essa patrocinadora, zona porreta aqui do Glória e Tradição, Thaís, a 1xbet é a fraca, viu? Patrocina, é a fraca. Patrocina só, eu vou dizer só pra tu aqui, ó. Liverpool. É não. Barcelona. Campeonato Italiano. Campeonato Espanhol. Meu Sim. amigo, peraí, cara. Peraí, não é brincadeira não. Fala aí, Thaís, 10 centavos aí da 1xbet?
1: Então, é basicamente isso. Só que, assim, no, no casting deles, né? No, entre hum. os, patrocinado, os patrocinados, estava faltando alguém de fato de peso. E aí foi por conta é. disso que eles entraram em contato com... Este querido canal Glória e Tradição, um Xbet nos patrocina e traz aos nossos espectadores, a quem acompanha o nosso trabalho, uma enorme oportunidade, que é basicamente utilizando o nosso código promocional Glória e Tradicão. A gente vai, ter, vai colocar aí um link tanto no chat né, fixado como nos comentários e na descrição do vídeo em que você acessa um Xbet, se cadastra utiliza o nosso cupom e ganha o dobro da grana que você depositar. Se você colocar 200, você recebe 400. Se colocar 500, vai receber mais 500 e ficar ali com o seu caixa com milzão para poder fazer a sua fezinha. Então, é uma maneira de você conseguir montar o seu caixa, deixar um caixa porreta para poder, poder começar a apostar. Nessa que é uma das melhores casas de apostas do mundo, né, MR? E tem Sim. ódio muito,
0: muito atraentes, né? Sem sobra de dúvida. Ô, Thaís, eu vou até colocar aqui para a galera não dizer que nós estamos mentindo, eu vou colocar aqui a, é as odds do jogo de amanhã, né, do Clássico Rei, do jogo deste domingo, né, não vou nem dizer amanhã, que vai acabar o está assistindo só domingo, né, Thaís? É, Ó, isso. as odds do Clássico Rei, vitória do Ceará, Tá pagando 2.89, mas aí você não vai apostar, que você não tá ficando doido. As odds do, do empate, 3.14, e a vitória do Lion, 2.6, meu amigo.
1: Garapa, meu amigo.
0: Eu, eu vou, assim que eu desligar aqui, Thais, eu vou botar 50 contas aqui para ser feliz. Aí tem aqui, tem a aposta asiática, under não sei quem, ambas as equipes marcam, chance dupla. Meu amigo, você aposta que toda sorte, toda categoria que você quiser tem aqui no Xbet, então vai lá, acesse, se você tiver aí morto nas calças e não quiser clicar no link, é só ap apontar a câmera aí pro QR Code que tá aí embaixo da Thaís e aí você vai ser feliz e não esqueça de usar o nosso código promocional, beleza? Perfeito. Thaís, é o seguinte, a gente começou falando sobre o retrospecto nos clássicos reis, né, assim, os últimos cinco, Fortaleza ganhou dois, empatou três, Fortaleza tomou um gol, né, nos cinco clássicos que jogou é, nesse ano contra o Ceará. Isso vem é, refletindo um pouco do que tem sido né, o momento das duas equipes. E assim, eu acho que a gente não tem que ter... É, a, a gente aqui não, não trabalha na, na rádio São Francisco de Assis, né, para ficar com uma conversinha conversinha e tarará. É óbvio, o clássico é um jogo especial, é um jogo diferente. Do outro lado, você tem uma grande equipe com bons jogadores também, e que vem numa boa posição na tabela. Né? Eu acho que a, até o jogo contra o CRB, que é uma equipe muito inferior ao Ceará, muito inferior ao Ceará, demonstra como no futebol os jogos eles são jogados. Né? Mas, ao mesmo tempo, não tem como negar que para esse jogo de domingo, o Fortaleza ele é, sim, favorito a vencer. Né? Eu acho que é, é algo natural do futebol. Quando você diz que um time é favorito, você não está querendo dizer que ele vai ganhar a partida, porque o jogo ele é jogado. Mas é indiscutível que o momento do Fortaleza ele é, 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 eu não diria oposto, né? mas ele é qualitativamente diferente do momento do Ceará. Né? Basta ver é, o comportamento do, do torcedor do Fortaleza e o comportamento do torcedor do Ceará. A reação do torcedor do Fortaleza após os jogos, né? sempre com muita satisfação, muita vibração, e, às vezes, lá do outro lado, o time ganha o jogo e eles estão reclamando, estão para baixo. Então, assim, Thaís, fala um pouco aí sobre, sobre esse momento do Fortaleza em comparação a eles e, e como é que a gente vai virar essa chave aí saindo do CRB e já focando novamente no Clássico.
1: Perfeito. Emia, eu vou começar dizendo, pegando esse gancho que você colocou, sobre favoritismo, né? Essa questão de, de determinar favoritos, ela é um pouco complexa, porque pode ter... Quem taxe isso de soberba, arrogância e nem de longe é. É uma análise é, qualitativa mesmo do momento das duas equipes. Se você parar para pensar, o Fortaleza vem aí com 13 partidas disputadas e 8 vitórias. né? O Ceará venceu apenas 4 das 13 que disputou. Então a gente está no mesmo número de partidas jogadas, a gente tem o dobro de vitórias. Em gols marcados, são mais de são mais de seis. A gente tem sete gols na frente, a gente marcou 21 gols, enquanto o Ceará marcou apenas 14. Em gols levados, a gente também levou menos. Então, assim, por todos os critérios que você possa querer utilizar, inclusive até por um critério mais subjetivo, que é o, o sentimento do torcedor, a gente tem uma certa vantagem diante do nosso rival. E para mim não há soberba, não há arrogância nenhuma em dizer isso, a gente está meramente constatando constatando fatos. Mas até, falando.
0: Até porque, até porque só um parênteses, Thaís, desculpa. É, no, no primeiro clássico do ano, que foi ali, foi em março, né? Aquele 0x0 pela Copa do Nordeste. A gente esteve aqui também dizendo que o favorito era o Ceará. Né? Então, assim, não é, é entender o momento das equipes, né?
1: exatamente eu acho que é conseguir assimilar o momento e futebol é momento né que, que fique isso? bem claro e essa esse favoritismo é natural que ele fique migrando de um para outro e, e isso demonstra um processo de evolução se não, se não acontecesse, eu ia dizer para você que o Fortaleza tá a mesma coisa do ano passado. E eu, a gente a gente sabe que a gente está bem diferente do que a gente veio... Uhum. O nosso desempenho está bem diferente do que a gente conseguiu apresentar no ano de 2020. Mas, Sem assim, dúvida. quanto a essa virada de, de chavinha, eu acho que a gente tem conseguido apresentar muita... Acho que a gente tem conseguido ser estratégicos. A gente tem conseguido focar no que precisa ser focado para o modelo de cada competição. Eu imagino que vai haver uma preocupação com a questão física dos nossos atletas. A gente vem aí de uma maratona. Ah, teve uma semana inteira de treino na semana passada, né? Só que nessa a gente já jogou no meio de semana. Semana que vem tem um jogo de volta contra o CRB. E aí mais um jogo diante do Palmeiras no, no final de semana. Só então eu acredito que aí vão voltar os Jogos da Libertadores e a gente vai ter uma folguinha. Mas até lá a gente vai ter que saber como administrar a questão do desgaste físico dos nossos atletas. E eu acho que isso tem sido muito bem coordenado ali pela comissão técnica. Também acho que o nosso time já encontrou a sua maneira de, de jogar, inclusive quando não tem os seus ditos titulares à disposição, a gente tem a sorte que, dessa vez, ninguém está no, tá no departamento médico, né, Márcio Renato? A é. gente teve o retorno aí do Jackson, que há muito estava morando por lá, fazendo algumas disciplinas de medicina. O próprio Wellington Paulista também saiu, já reestreou, digamos assim, reestreou com o pé direito. E o Jussa, que teve também aquele problema no ombro, aquela luxação, também não está por lá. Então, a gente tem praticamente o todo Alves, o nosso né? plantel.
0: O Felipe Alves também já, já esteve disponível no banco contra o CRB. Então, ele está
1: Exatamente, né? muito bem lembrado. É possível, inclusive, que ele retorne diante do Ceará, imagino eu. Uhum. É, então, a gente tem basicamente todo o nosso plantel à nossa disposição. Também não estou conseguindo lembrar de alguém que esteja suspenso. Até onde eu sei, não. Todos estão, não. de fato, à disposição. Então, eu acredito que essa administração de competições ela vai ser muito bem, muito bem coordenada pela comissão técnica. Acho que o time ele consegue assimilar que virou a chave e o foco agora é vencer esse jogo. Eu acho que ninguém vai tirar o pé, até porque a gente sabe da importância que Clássicos Rei tem. É, as pessoas falam que é um campeonato à parte, isso pode parecer clichê, mas é muito, é, é muito curioso o tanto que... Uma vitória ou uma derrota no clássico rei pode simbolizar assim para o decorrer da competição. Ele dá uma elevada no ânimo da equipe, dá, traz segurança, traz é, consistência mesmo. Talvez eles o, o jogador ele passe a acreditar mais de que tá no caminho certo. Tá entendendo? Acreditar mais e comprar ainda mais a ideia do treinador. Então eu acho de suma importância vencer o Ceará nesse momento. E eu falo de vitória mesmo, se a gente quiser fazer uma gracinha aí na, na parte de cima da tabela, né?
0: Não, sem, sem sombra de dúvidas, Thaís, é, até esse, essa história do da maratona de jogos, assim, Fortaleza tá com a Copa do Brasil o Ceará não tá mais, né? Então eles tiveram essa semana, semana livre, né, pra, pra treinar e tudo mais, pra se preparar para o jogo. Então esse é um fator, sem dúvidas, que é assim um atenuante, né, nesse... nesse aparente desequilíbrio entre as duas equipes, uma tem uma semana de fogo. Em compensação, o Ceará, ele, ele por exemplo, tem alguns jogadores que estão né? o próprio Luiz Otávio, que era é uma liderança na defesa, e o Fortaleza ele vem com todos os jogadores à disposição. Né? Assim, a gente teve em algum momento com alguns desfocos, como você citou, mas agora tem todo mundo. E a gente viu como isso faz diferença agora contra o CRB. né? Você olha para o banco de reservas, tem o Elton Paulista, você coloca ele no jogo, e você consegue modificar a história da partida, né? Então, é, o voivo ele não é um jogador, não é um treinador tipo Renato Gaúcho no Grêmio, né? Que botava todos os reservas e, e priorizava uma coisa. Não, mas ele sempre faz pequenas trocas, né? Pode observar que o Fortaleza sempre troca ali um ou dois jogadores, às vezes pela natureza mesmo das circunstâncias, né? Porque sempre tem um suspenso na Copa do Brasil, o Benevenuto nunca pode jogar, então já tem que fazer uma troca ali obrigatória. Então, assim, invariavelmente, ele já vai fazendo pequenas mudanças, né? O Vargas e o Romarinho, por exemplo, são jogadores que constantemente têm trocado, né? Ali no, no jogo contra o CRB mesmo, a gente começou com o Romarinho. O Vargas entra e joga uma parte do segundo tempo. O Robson e o David foram sacados com meia hora do segundo tempo. Né, então já não tem o mesmo desgaste, já pode estar tá pensando no domingo. Então assim é, é, a gente entende mais ou menos ali uma uma espinha dorsal do Fortaleza, mas o Voivoda sempre vai fazendo pequenas trocas e assim e essas trocas ou são pelo regulamento ou são realmente pelo desgaste. Né? A gente sabe que essa comissão técnica, Taís, ela é muito ela é muito apegada a embasamentos científicos, né? eles são muito assim é tanto que o Fortaleza já investia muito nisso, mas depois que eles chegaram, e, e o Alex Santiago também chegou, o investimento na parte científica do departamento de futebol ele foi muito maior. Né? Então, hoje o Fortaleza, é porque às vezes o, o, o torcedor ele pensa assim, Pô, por que ele que não, que que não bota o mesmo time toda hora? Né? Porque você corre o risco de perder o jogador. Você pega, por exemplo, eu até fiz um vídeo essa semana sobre o Matheus Vargas, né? como ele se consolidou, como esse camisa 10 do Fortaleza, né? Ele precisa ainda evoluir, precisa cair nas graças do, do torcedor. O, o Vargas era mais querido quando jogava pelo Atlético Goianiense do que depois que chegou para jogar aqui, né? Então falta um golzinho para ele, talvez ali, para ganhar confiança e o torcedor abraçar. Mas ele é o titular. Né? A gente percebe o quanto faz falta quando ele não joga. Né? E o quanto o time melhora quando ele joga. Ele entrou no segundo tempo, quando serve, o time melhorou. Né? Ele consegue cadenciar mais a partida, ele consegue... ele tem um passe melhor, ele quase fazia o gol, né, um chapô de uma bola, quase entrava, ele merece o gol dele já, né, o Vargas. Então, é, por que é que troca? Porque o Fortaleza, ele faz testes nos jogadores, testes físicos, ele vê o CK, tem a própria... a própria... a própria resposta do jogador, né, o cara, às vezes, ele diz, olha, eu tô... eu tô cansado, além da conta, eu tô sentindo isso, aquilo, outro e tal. Então, a escalação do treinador ela passa por vários aspectos. Né? Não é só colocar os melhores em campo. Porque se fosse só para colocar os melhores em campo, a gente certamente teria uma onzena fechada do começo ao fim do campeonato. Então, assim, Fortaleza tem essa sequência de jogos. né? É realmente algo a administrar. Mas eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Quando terminou o campeonato cearense, que foi começar a Série A, a gente teve uma sequência de 13 jogos. Meio e final de semana. Né? E a gente passou por isso. A gente passou por isso e passamos muito bem. Né? Passamos muito bem com o time nas cabeças do campeonato. Agora é uma sequência bem menor. É uma sequência de cinco jogos. Que se encerra na partida contra o Palmeiras. E com um detalhe. A partir de quarta-feira, né, acredito eu, que nós já tenhamos três jogadores regularizados para o ataque. Que isso vai aumentar essa rotatividade, aumento o de descanso dos jogadores e as opções do treinador, então assim é, é duro, mas eu acho que o Fortaleza tá conseguindo passar é, passar por isso com certa tranquilidade, Thaís dito isto, tá, dito isto sabendo que tá todo mundo à disposição, que o momento é bom é, e, e, e tem que confirmar mesmo o favoritismo amanhã em campo, porque esse jogo do Ceará, ele é um jogo muito importante tá Inclusive, eu vejo esse jogo... Veja só o que eu estou dizendo. Tá? É, esse jogo ele é um confronto direto. Sim. Mas ele é um confronto direto por uma vaga na Libertadores. Tá? Ele é um confronto direto. Veja só que loucura, né? A gente é acostumado a ver o clássico rei confronto direto ali para ver quem caía, né? estourando para ver quem pega uma sul-americana. E agora a gente vive um momento em que é um confronto direto por uma vaga, talvez... Na Libertadores da América. Né? Hoje o Fortaleza tem 27 pontos. O Ceará, ele é o primeiro time fora do G6. Né? Com 19 pontos. Se o Fortaleza ganha, a gente abre 11 pontos. Se perde, ficam só 5. Né? E o Ceará provavelmente vai entrar no G6. Então, assim, é um jogo que vale muito. Né? Às vezes eu vejo gente dizendo assim poucos jogadores para jogar contra o CRB, meu amigo. Esse jogo, ele vale demais. Além de tudo isso que a Thaís já falou, né, da riqueza que é o Clássico Rei, da, da força psicológica que tem ganhar ou perder o Clássico Rei, tem essa questão aí de ser uma disputa direta por uma vaga, numa competição que ninguém nunca foi aqui no Estado, né Thaís?
1: Perfeito, você disse tudo. E... Eles vêm correndo, correndo no nosso retrovisor aqui, né? Na nossa rabeta, digamos. Uhum. E a gente não pode deixar nas mãos dele, deles, perdão, diminuir essa, essa diferença. A gente tem que, o que é que, o que é que Fortaleza pode fazer para que persista a nossa vantagem em alcançar uma vaga na Libertadores? Dizendo isso em relação ao Ceará, Vencê-los. É o que está ao nosso alcance o que o Ceará vai fazer com os próximos adversários, isso já não passa mais pelas nossas mãos. Então, assim, a gente tem que fazer o que a gente pode para interferir nessa dinâmica de classificação, tanto de G6 como de zona de Sul-Americana, mas concordo com você, a briga aqui é por uma vaga na Libertadores.
0: É isso aí. Thaís, é, para a gente ir finalizando aqui, do ponto de vista de escalação, Tá, vamos ver se a gente consegue chegar a algum acordo aqui. Eu tenho a impressão que o Felipe Alves volta. Tá? É para mim, o Felipe Alves ele é o titular absoluto. Acho que o Boeco foi bem né? nas partidas. Inclusive, é, no jogo contra o Bragantino, acho que ele foi decisivo. Né? Aquela defesa ali aos 49 do segundo tempo ali foi um gol. Né? Foi como Totalmente. se fosse um gol para o Fortaleza. É, então, três pontos em outro confronto direto, né? que foi aquele contra o Bragantino. O Boeco foi fundamental, mas eu acredito que o Felipe Alves deva retornar à titularidade. Na zaga, a gente tem o retorno do Benevenuto, então o, o Jackson deve voltar ao banco, e ali você vai ter Tite, Benevenuto, mas não, Tinga, Benevenuto e Tite. Né? Estamos acordados por aí? Pronto. 100%. É, no meio campo, eu acho que o Vargas volta à titularidade, e aí o resto se mantém. Pikachu na ala direita, Volantes, Ederson e Felipe, Lucas Crispim na ala esquerda e Matheus Vargas no meio campo ali, me jogando um pouco mais centralizado. A dupla de ataque, eu fico com um pouquinho de dúvidas, porque como o Wellington Paulista... É porque assim, o Wellington Paulista passou um mês fora, né? Então a gente meio que se desacostumou a fazer esse exercício, mas sempre teve trocas entre os três. Né? Sempre se modificou ali Robson, David e o Wellington Paulista pegando esses três aí, que estão inclusive numa fase muito boa, né, eles somam 32 gols na temporada. O David tem 11, o Robson tem 11 e o Ayrton Paulista, mesmo com um mês fora, tem 10 gols. É, pensando aí nessa, nessa dor de cabeça boa do Voivoda, qual seria a dupla de ataque que você colocaria para enfrentar o Ceará nesse domingo, Thais?
1: MR, de fato, a gente parou um pouco de fazer esse, esse exercício a partir do momento em que não podemos mais contar com o Wellington Paulista. Mas eu acho que dos três, apesar de acreditar que os três entrarão, né, os três participarão da partida, aquele que não pode deixar de estar entre os onze iniciais é o David. Não abriria Sim. mão do David. Para mim, a grande dúvida está justamente em quem que vai fazer essa dupla com o nosso camisa 17. Se será o Wellington Paulista ou o Robson. Eu iria com o Robson. Para mim, é a melhor dupla no momento. Não porque eu não goste do, do Wellington Paulista. Longe disso. Para mim, o Wellington Paulista é um cara extremamente decisivo. Extremamente decisivo. E a Série A é o lugar em que ele gosta de aprontar das suas. Sério. Mas eu acredito que a dinâmica entre o Robson e o David nos dá não só mais mobilidade, apesar de que o Wellington Paulista pela sua posição e pela sua idade, tudo poderia levar a crer que ele não fosse mais um atleta capaz de dar mobilidade ao ataque do Fortaleza e ele consegue, ele consegue, ele é um jogador que não não sentou em cima da sua do que já conquistou ou das limitações físicas que eventualmente possa ter, pelo contrário, mas eu gosto da dinâmica da maneira como funciona a dupla entre o Robson e o David, eu iria com eles dois nos 11 iniciais, esperando a entrada do Wellington Paulista a partir ali do segundo tempo.
0: É isso aí, Tais. eu tô contigo, viu? Tô contigo nessa, também acho, também acho o Wellington... Eu sou fãzaço do Wellington Paulista, jogadorzaço. Então... Por mim, ele encerra a carreira aqui no Fortaleza, fica aqui no clube. Eu acho que ele, ele... se Deus quiser, né? assim, se ele continuar nesse ritmo aí, ele vai é, já já se tornar o maior artilheiro do Fortaleza em campeonatos brasileiros, que é uma baita marca, assim. E é um cara muito sangue bom, tal. Mas eu acho que até por ele estar tá voltando de lesão, né? E, e foi uma lesão relativamente grave, assim, na panturrilha. Eu acho que ir colocando ele aos poucos, né? Coloca ele no segundo tempo, tal. Eu acho que é até melhor para ele. Então coloca ali a dupla, a dupla é, David Robson, que vai dar tudo certo. É, e, Thaís, assim, considerações finais, você está tá otimista para o jogo? Fala um pouquinho aí da sua, da sua percepção para a gente ir finalizando aqui.
1: MR, estou otimista, assim, não acho um jogo fácil. A gente gosta de provocar, a gente gosta de fazer aquela brincadeira que é mais do que bem-vinda e até é. saudável entre Fortaleza e o nosso rival, mas eu não acho que o Ceará é essa, esse mamão com açúcar que muitos possam possam fazer parecer ou querer que se pareça. É, acho que vai ser um jogo difícil, mas para mim o Fortaleza, a gente já tratou desse assunto aqui, é o favorito e tem plenas condições, tem plenas fer tem ferramentas para poder bancar o seu favoritismo. Eu acredito numa vitória do Leão.
0: É isso aí, também estou contigo, acho que vai ser um jogo muito duro. Como a maioria dos clássicos é, você, torcedor, pega aí na sua mente, Busca aí desde que você começou a acompanhar futebol. Qual foi o clássico que você assistiu que disse assim: Ô garapa, foram pouquíssimos, né? A maioria são jogos muito disputáveis, muito, muito disputados, jogos muito duros. Eu acho que amanhã tem tudo para ser mais um jogo assim. A pressão do lado de lá é muito grande, né? Inclusive, eu acho que isso também é importante se dizer. Eu acho que Deus defenda um, um revés do Fortaleza. Não desestrutura, né? O Fortaleza não vai dizer assim: Pô, acabou a temporada. Bota esse, esse argentino para fora? Não. Agora, do lado de lá, uma outra chibatada do Fortaleza, aí o negócio pode desonerar, né, mas aí é um problema que eles teriam que resolver. Então, assim, acho que o Fortaleza é favorito, eu acho que o jogo é jogado, tem que ir para cima, tem que ganhar. O nosso estilo de jogo é o mesmo, né, o Fortaleza vai propor o jogo, vai tentar controlar a partida e vai tentar fazer os seus gols eu acho que não tem para onde correr, é um jogo especial para o torcedor, né? mas ali para quem está jogando, é mais uma partida com muita seriedade que o Fortaleza tem, encarar, tem que encarar para conseguir esses três pontos, quem sabe a peitica da Chica não se confirma, né Thaís, e o Fortaleza não sobe mais uma posiçãozinha no campeonato, terminando ali na segunda posição, e a gente não tem ali um jogo domingo que vem no, no Allianz Parque, né, entre Palmeiras e Fortaleza, valendo a liderança da Série A. Tu já pensou, Thaís, um negócio desse?
1: Rapaz, não diga isso não, Caralho. que eu chego e me emociona, aqui.
0: completamente emocionado só de pensar numa situação dessa. Mas, jogo a jogo, primeiro é o clássico. Lembrando a você que acompanha aqui o Glória e a Tradição, a partida terminou, o juiz apitou... Já apitei, foi com cartão. apita ó. O juiz apitou, meia horinha Repite. depois... <risos> meia horinha depois, vem aqui para o Glória e Tradição, porque a gente faz aquele tradicional, pré-jogo. O horário é ingrato, mas eu tenho certeza que você estará aqui acompanhando a gente. Por isso, meu amigo, se inscreva no canal, aperte o sininho aí das notificações, porque sempre que tiver vídeo, você vai ser notificado pelo seu celular. Deixa o seu gostei aqui, né? Pra você O vídeo desse aqui foi bom demais, cara. Deixa o seu é gostei. Demais. Compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp. faça Seja membro, né? Seja membro. Sei. Se você estiver escutando esse programa no, nas plataformas de podcast. Também tem a opção para seguir a gente no podcast, né? Então faça tudo que você quiser fazer. Estamos nas redes sociais. Faça aí o diabo 4, quatro, que a gente tá junto. Beleza? Thaís, um beijão. Boa sorte pra gente aí nesse Clássico Rei. Nos vemos no pós-jogo. Falou, galera. Até mais.
1: Falou. Saudações, tricolores.
2: tricolor Você é minha razão Sempre estarei aqui, fortalezar. Você é a minha razão Você é a minha paixão Estarei aqui Fortaleza